0: 好，咱们呢来给大家讲一讲乡村恐怖故事吧。这自古以来，除了钟馗嫁妹是在晚上进行的，这所有的红白事儿基本上都是在白天，而且一般呢都是选择在上午的时候，呃，进行，呃，最迟的话呢也得在太阳落山之前。为什么呀？因为传说只有鬼才会在晚上送葬或者娶亲。如果大活人在日落之后娶亲，容易丧偶；其中一方呢，会在结婚之后不久就要离去。而死人在日落之后出殡的话，由于阴气太重，是很容易诈尸还魂。所以啊，这两件人生当中的大事呢，一般都是选择在晚上进行的。上学的时候，我们总是会错误的认为，这学校生活简直就如同地狱一般呢、啊。为了寻找一点属于我们年轻人的乐趣，这到了晚上呢，我们经常会偷偷的跑出去玩。学校一般都在十一点之后熄灯查宿，这个学生们呢也是在熄灯之后才会偷偷的翻墙出去玩。那个时候啊，能够提供给我们消遣娱乐的，往往也只有网吧这么一个地方。那天晚上放学的时候，大家在洗漱。张小开就跟同宿舍的几个兄弟商量：“哎，今天晚上咱要不要一起玩去？”其中一个当即就摇头表示：“我我不去了，我真不去了。我已经一连去了好几个晚上了，这白天还得上课呢，这困得不行，要让老师抓住就完了。我得在宿舍里边好好睡一觉。”这另一名学生也劝：“哎呀，今天晚上啊，这天这么阴，连月亮都看不到，没准啊一会儿就下雨了。”我看你们歇一歇吧，今天晚上都别去了，得了。小开一听，那可不行啊！昨天我都跟几个朋友约好了，今天晚上一起玩游戏的，他们可都是大神级别的人物，这好不容易跟他们搞好关系，咱不去能行吗？最后啊，宿舍里面的几个人，除了一个叫做文东的被小开硬拉出来之外，其他人呢，当天晚上都没去，在宿舍里边休息。11点半熄灯，这宿管老师呢？这个查宿完毕之后，为了安全起见，小开又在床上躺了将近半个小时，确定这个宿管老师不会返回来突击检查，这才悄悄的下床。哎，文东，走吧。文东用含糊不清的声音问道：“我说咱能不能不去啊？”同时，两只好不容易睁开的眼睛。又要重新闭上，这小子是要睡觉啊！喂，东子，你可是我最好的兄弟，这关键时刻这拖后腿啊！行了，大不了你今天晚上陪我去，我请你上一个星期的网，哎，怎么样？外加一个星期的食堂打锅饭，行不行嘛？在小开的利诱之下，文东心不甘情不愿的就跟小开翻墙出了学校。离开了学校之后，两个人就像是两只出笼的小鸟，一路飞奔向附近的网吧。到了网吧门口，发现里边黑洞洞的，一个上网的人都没有，只有网管大哥一个人正在里边收拾东西。看到小开他们来之后，就对他们摆手说：“两位、啊、兄弟啊，不好意思了，今天咱们这一片地下电缆呢、啊、坏了。”至少得明天上午才能修好，想上网呢，明天再过来吧。说完就把文东和小开赶出门了，转身把网吧的大门上了锁。我就说今天咱不来不来怎么样？这来了也是白来嘛。但是我跟你说啊，咱亲兄弟明算账，这一周的食堂大锅饭还有网费，这都得你出啊。妈的，你倒还真会是雪上加霜啊！嘿，放心吧，少不了你的。但是明天出来的时候啊，你可别像今天这么磨磨唧唧的。两个人呢，一边聊着天，一边就快步的返回学校。这会儿啊，这个天比刚才更阴沉了，天上的乌云已经遮住了整个天空，估计用不了多久就会有大雨倾盆。所以两个人呢，得赶紧赶到学校，免得被淋成落汤鸡。距离学校还有一段距离的时候，小开跟文东突然听到了一阵悦耳的唢呐锣鼓声，那感觉听起来是甚是欢乐喜庆。一开始的时候，他们还以为是有人在跳大秧歌什么的嘛，因为最近呢、啊，天天晚上有一大群精力旺盛的大爷大妈们在这学校附近扭秧歌，还踩高跷、抬轿子啥的。把自己打扮成啊猪八戒呀、啊、四大天王之类的，看起来挺有意思。这两个人一商量，这网没上好，咱去看看大爷大妈们扭扭秧歌，凑个热闹，哎，挺不错的，起码也不算是摆出来一趟嘛。想到这里呢，两个人就循着唢呐、锣鼓声追过去了。他们来到了一条有些偏僻的街道上。只见一群穿着花花绿绿衣服的人，正舞动着腰间的彩带。这个敲锣打鼓的往前走。这些人呢、啊，排了足有两三百人之多呢。啊，四个人一排，排着长长整齐的队伍。有挥动彩带的，有路边撒花的。这队伍最中央啊，有一台八人抬着的大红轿子。这轿子前边。有一个男人穿着红色的绸缎衣服，胸前戴着大红花，骑在一匹高头大马上，特别威风。哟，这大爷大妈扭秧歌挺气派的呀！小开跟文东看着这支长长的队伍，不禁感叹。小开跟文东啊，就站在路边看着这支队伍。那顶大红轿子在经过小开和文东身边的时候，这轿帘啊。就被一只洁白的玉手给掀开了。透过掀开的轿帘，小开跟文东看到轿子里边坐着一个穿着大红衣、戴着金色凤冠的年轻女孩。那女孩的模样竟然跟他们班花哎长得一模一样啊！这两个人目瞪口呆的盯着轿子，伴随着一声惊雷，两个人这才如梦初醒。发现刚刚那支队伍已经消失不见了，天上下起了毛毛细雨。两个人呢就不再理会刚才的事了，加快脚步向学校跑。路边的一棵大树上，不知道谁拴了这么一条狗。见到小开跟门东之后，就张着流口水的大嘴，不停的叫唤。刚刚他们经过这里的时候，这只狗就被拴这儿了。但是看到他们之后呢，只是睁开眼看了看，根本不像是现在这般还叫的这么厉害。这两个人刚才看了一副奇景，哟，这是结婚的吗？还是中式婚礼吗？心情挺好的，就冲这狗说：“你来呀，你咬我呀！”被恶狗叫嚣是一点也不生气，还站在离恶狗不远的地方挑逗他。这狗的脖子上有这么一个铁链子，绷得笔直。然而啊，他无法挣脱，只能够眼睁睁的看着这两个向自己叫嚣的少年越走越远。直到第二天上课的时候，还是没有见到小开跟文东的踪影。得知感觉这事儿可能有点大了，这几个室友也就不再隐瞒了。坦白交代，昨天晚上小开跟文东偷偷跑去网吧上网。可是当找到网管的时候，网管承认自己确实见到了小开和文东，但是把他们赶走了，没有留他们上网通宵。具体上了哪儿也不知道。这两个少年呢，就这么人间蒸发了。事后校方明文规定，学生在熄灯之后，严厉禁止再出校门，一旦发现。开除重罚。这个小开跟文东失踪这个事儿，到后来其实有很多很多种说法。有人说，在夜间碰到迎亲或者出殡的这么个队伍，一定要离得远点。你像小开跟文东还凑近了看热闹。当时那个轿子上的这个红衣女人掀开轿帘看他们一眼的时候，其实就有那种附身的色彩了，因为什么呢？那个大狗，大家都知道，这狗呢是它的眼睛，猫狗之类的犬科动物呢，它们都这个眼睛能够，据说是通幽的，能够看到人看不到的东西。啊，你比方说，他一看到这个这个轿帘掀开，那个女鬼应该是个女鬼了，这不用说了，就看了小开跟文东一眼之后。这小凯跟文东可能就被附了身了，或者说是到最后回到宿舍夺了魂了。因为什么呢？那个狗看到他之后，有一种跟开始的时候截然不同的这种反应。所以说嘛，应该就是这么个事儿了。好了，这个深夜送葬队呢，咱们就讲到这里了。本期故事演播完毕。